0: はい、皆さん。いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、今日もやっていきましょう。チャドラ塾じゃ始めます。ーーの。霊山英雄火山一条三条51柵5柵霊勢53条とはいということでですねえー、口も回らない中<笑>お送りしておりますさあ,あ今週ね、まあ、何やろうかっていうところでねえー、モンゴル帝国まあそのランドパワーシーパワーみたいなのやったよねそっからモンゴル帝国に行ったでモンゴル帝国が日本に攻めてくる原稿の話しましたよねうん。で、原稿を話をしたらさ、やっぱ日本の日本史と絡んでくるわけだから、鎌倉時代の武士強すぎ問題、やりましたよね。さあ、こっから、ね、鎌倉時代ってどうなのなんていうのかな。このね、歴史、私一応日本史やってたんですけれども、鎌倉時代、室町時代、なんかごちゃごちゃしててわかりづらい。この問題やりましたよね。うん。なんかこう、鎌倉にさ、ね、鎌倉って言ったら神奈川県でしょ鎌倉に武士の政権できました。で、京都にはね、いつもの朝廷の政権がま、ずっとあります。で、なんか国士軍事。えを、ー、朝廷は置きました。あ守護自頭を鎌倉を置きました、みたいなね。えー、どっちなのみたいなね。なんか2個あったの政府が、みたいな。まあ、あの、世界史上2個政府があることなんてのは、まあまああるんですけども、どういうことね。えー、この分かりづらい問題。なんか国史なの。でも、朝廷は朝廷でなんかやってそうだしさ。ね、武士は武士で何回やってそうだし。ということで、その疑問に答える僕く前回のね、えー、講義でしたよね。うん。あのー、まあ、警察組織が、あ朝廷だとね、朝廷。まあ、朝廷に、えー、ちゃんとね、この田んぼから取れるお米を、おまあ、税金というか、税米というかね、年貢として納める。そうするとお、財サービスが受けられる。ね、行政サービスが受けられるわけよ。ね、例えば、お水の問題、川の問題、ね、あとなんか、あるじゃないですか、ね、えー、この田んぼになんか、ね、借りた老関って、まあ、その後ね、えー、戦国時代に呼ばれるんだけど、誰か悪党が来てね、稲借り取っちゃったとかさ、あと病気の問題ね、病害虫の問題、いろんな問題がやっぱりあるよね、えー、田んぼってのは財産だからさ。ねそれをめぐる争いっていうのもあるじゃないなんか水を上流の村が全部使ってね、えー、下流の村に流してくれないとか。ねいろいろあるよね。逆にその、おなんかダムみたいな、せき止めちゃったとかさ。え、逆にね、大雨が降った時にはさ、あせき止めててほしいのに、まあ、せき止めてるだけだとさ、上流の方で溢れちゃうから、下流の方にね、ダムみたいなのをさ、放流しちゃったりすると、下流水浸し問題があるよね。まあ、そういうのをうまいことをお願いします。ね、当事者同士ではなかなかこれがまたうまいことをいかないよね。やっぱり利害関係があるから。そうするとお、お米を納めてるわけだから、行政サービスが利用できるわけですよ。百当番すると、ね、おまわりさんがすっ飛んできて解決してくれる。これが、昔からある朝廷のに年貢ね、えー、税金を納めている田んぼ。これの、何か騒動の解決の仕方。ということでね。で、743年、混淆永年資材法。今からあ耕した土地は全部君のものにしていいよ。ね。いう法律できました。全部君のものだよ。いうことは、税金そこから払わなくていいんです。ね。役人もね、えー、そこに、その田んぼに立ち入ったりすることができないし、勝手に、い年貢をね、持っていくこともできません。これを冬の剣、不乳の剣なんか言いますけれどね、歴史の用語で。うん。えー、だから、まあ、年貢を納めなくていい。全部これは俺の米、ね、俺の財産。これは、いい反面悪いこともあるよね。うん。いい反面悪いこともある。何かっていうと、揉めた時に、だって税金を納めてないんだから、1当0番したって、えあそこはあなたの土地の中の話ですから、私たち警察、ちょっと、いけませんので、って言われちゃう。ねえ、言われちゃうわけですよ。うん。それ困っちゃうわけ。やっぱり田んぼだから、いろんな揉め事があるよね。うん。と、なんか、上の方のさ、ね、地区でお水、うん、使いすぎて、全然ね、こう、ちょろちょろしか、小川がちょろちょろしか来ない。こんなんじゃお米作れません。っていう、まあ問題が起きたとしよう。だって、根ー永年資材法なんてあるからさ、上流の方でもバンバン田んぼ作ってるわけでしょ。ねそしたらさ、今までね、例えば何ヘクタールみたいな。例えば1ヘクタールの田んぼがあったとしよう。上の上流の村で。ねえー。そしたらお水をさ、ぴょーっとこう、まあ一晩ぐらいこうね、じょーってやってればさ、まあこう、お水がね、田んぼにいっぱいになるじゃない。だけど、上流の村もさ、ね、俺らた、俺らの田んぼになるんだ。俺の財産になるんだ。もう、こう、なんか、ね、腹いっぱい食えるぞ、なんつってさ、バンバン、こう、林切り崩して田んぼとか作るわけ。そうすると、10ヘクタールとかさ、30ヘクタールの田んぼができるよね。そうするとさ、今まで一日で、ね、ちょろちょろちょろって水入れてれば、こう、白柿って言ってさ、なんか、泥沼になるじゃないですか、田んぼって。あの、田植えする前ね。でもさ、それは30ヘクタールだったらさ、今まで一日で済んだんだけど、一個ずつ入れたって30日かかるわけですよ。ね稲を植える時期なんてのはさ、決まってるわけ。まあ、5月、6月ぐらいに稲植えるじゃないですか。ね田植え。この時期逃したらさ、もう田んぼにならないんですよ。やっぱ植える時期ってあるからね。うん、昔みたいになんか、促成栽培とかさ、えー、なんか、こう、品種改良とかね、DNA なんちゃらみたいなね、遺伝子組み換えみたいな、ないっすからね。うん。そうなってくるとさ、今までは1日ぐらいね、あ、あ、なんか、上の田んぼに水入れてんだな、つって、明日になれば水来ますよってね、下流の村で言ってたんだけど、30日間水が来ないかい。だって、上の方の村でさ、30日間いろんな田んぼに水入れまくってるわけだから。ねえ、そしたら、下の田んぼの人はかま、ね下の村の人はさ、たまったもんじゃないじゃないですか。だけども、そこの新しく引いた田んぼの問題っていうのは、警察組織、つまり朝廷の息がかかってない。だって税金を納めてないから。ねで、こう揉めた時に、やっぱり権威に頼って、ねえー、その土地の支配というもののトラブルを解決しなくちゃいけない。ねえー、それがまあ、あるソックであり、ねえ、えー、セコムでありという話しましたよね。うん。やっぱりさ、うーん、その、武装してね、えー、戦うわけですよ。結局は。ね。えー、だけども、ね、自分たちがさ、戦争し、自分たちがなんか、クワ持ってね、上の村にさ、怒鳴り込んでいったら、もうそこで血みどろの争いになっちゃうでしょもう田植えとかそういうどこの騒ぎじゃないじゃないですか。ね。戦争しちゃったら。ね、小ゼリアみたいになっちゃったら。だから、ま、あそこはさ、ね、今だったら警察に相談する。うん。だけど警察組織は動いてくれないから、じゃあ、ね、えー、アルソックに、えー、相談しよう。と言うと、アルソックの警備員が来てさ、吉田沙織みたいなのが来て解決してくれる。ね。えー、この一つをたの、あの、名乗ったのが、うんアルソックのが、まあ、あえっ、ー、と、何、幹部天皇を、まあ、血筋に持つ兵士だよね。幹部兵士。ね。えー、そして、えー、まあ、鎌倉に作ったのが、清和天皇、ね、えー、の血を引く、清和源地。ね。これが、まあ、わかりやすく言うと、まあ、アルソックと、ね、えー、せこむということですよね。こういう話、まあ、前回、ギャザクッとね、すごい、こう、はしょって、分かりやすく解説しましまたさあ、えー、この時、まあ、鎌倉時代ってねそのあ、なんかね、スペクタクルロマンスがもう原稿にね、集中しちゃうんですよ。もう、そのモンゴル帝国っていうね、世界的に見てももうとんでもない、えー、武力集団、ねえー。だってロシアの端ドイツの端からもう朝鮮半島、中国までを支配しに置いてるもう大帝国ですよ。ね、世界的に見てももう、だから、ロシアの、ロシア史を学んでる人がいるよね、ロシア人が。そん、その人たちも、おモンゴル帝国っていうのがあってね、キエフ公国っていうのを倒してねっていう話、う、え、ん、ー、多分学ぶと思うし。ね、えー、なんかあの辺のイランとか、イラクとか、トルコとか、この辺の、お高校生たちも、ね、トルコ史っていうのをきっと習うわけでしょ。私たちが日本史を習うと同じように。ね。そうすると、ある一時、1100年から1300年ぐらいの間にですね、モンゴル帝国ってのが来て、キプチャイハン国ってのが来てね、もうどえらい奴が来て、馬でみんななぎ倒していってみたいな話をきっとするでしょね。えー、ということで、あの、もう大スペクタクルロマンスなわけですよ。原稿って。でも日本人って変態装備だから追い払っちゃうんだけどね。まあもちろん海があったっていうのがあるよ。あの地続きだったら、それはちょっとやられちゃったのかもしれないけれどもね。ええー、いうところで結構ね、その、鎌倉時代って武家政権でしょ。武士の世の中なんですよね。あのー、将軍様がいて、ね、誠、え、意、ー、大将軍に任せられた将軍様がいる幕府なわけです。鎌倉幕府っていうのは。軍事政権ってね、あのー、だから、軍事政権の理想だよね。あのー、鎌倉時代って。なんかあったら強い。でも、なんもない。っていうのが、実は鎌倉時代なの。うん。これね、あのー、まあ、世界史ではよくあることなんだけれども、その、武家政権ってね、あのー、意外に平和で過ごすんですよ。てか、まあ、平和で過ごすこともある。っていうふうに言った方がいいのかな。もちろんね、えー、武家政権って、あの、軍事政権っていうのは、武力を背景に、こう、人々を従わせてる政権だから、まあ、何かね、えー、一つトラブルというか、ミスというか、うーん、政治的なね、えー、まあ、失態みたいのがあったりとか、あと相手がね、攻めてくる。もちろんほら、戦争っていうのは相手がいることだから。ね、えー、いると、もうとんでもないことになっちゃう。だって自分が武力を持っているわけだから、もう戦争できちゃうんだけれども、意外にね、軍事政権って、もうプロフェッショナルミリタリーじゃないですか。プロフェッショナルミリタリーでしょだから、自分の能力もわかってるし、相手の能力もわかってるし、ここで戦争したら、ああなって、こうなって、そうなって、こうなって、うーん、あんまり美味しくないなっていうところまでもなんだろうね、あの、藤井四段みたいな感じで、もう詰将棋みたいにして、うーん、結果的にこれはやらない方がいいよね、みたいな感じで、もうほら、プロフェッショナルだから。ね。その、下手なやつはさ、将棋はさ、ポンポンポンって打って、ああ、勝ったとか、ポンポンポンって打って、うん、負けちゃったとかってやる、やるんだけど、そういうのやる前に、もうピチって刺したじゃんけん、うん、ああなって、こうなって、そうなるでしょで、こうなって、ああなって、あなてあなって、うーんと負けちゃうから、戦争しとくのはやめましょうっていうのを、あの、判別つくことが多いんですよ。はっきり言うと。ね。例えば、第二次世界大戦中の、スペイン。ね。スペイン。これさ、第二次世界大戦の話。まあ、あいろんなとこでよくするよね。そのドイツがヒットラーだの、ムッソリーニがイタリアでね、えー、イギリスがチャーチルでしたっけねアイゼンハワーじゃなかった、えー、っと、トルーマンの前だから、ルズベルトか。ね、アメリカ。まあ、日本は登場秀樹であり、えーまあ、あー、昭和天皇であり、ね、えー、山本磯六であり。まあ、あいろんな名前聞くと思いますけど、これ、スペインってなかなか出てこないんだよね。スペインのね、第二次世界大戦の空気感ね、空気感、全く絡んでこない、うん。これはですね、スペインに内戦が起きてて、あの、第二次世界大戦始まる前に、でね、フランコ将軍っていうやつが、将軍っていうぐらいだから、軍事政権をね、まあ、クーデターみたいにして打ち立てたわけ。ね。で、まあ、それは軍事政権のクーデターはちょっとドンパチがあったのかもしれないんだけど、もう世界を巻き込んだ第二次世界大戦には、ー、うん、フランコ将軍ね、もう軍の責任者でしょ。ね、軍のもう、プロフェッショナルミリタリーだから、うーんと、これはね、どっちに味方、で、確かほら、ね、ドイツと組んでフランスを挟み撃ちとかにしたらさ、まあ、ね、フランスもちょっとやばいじゃないですか。で、例えば、うーん、そうだな、スペインね、えー、例えばジブラルタル海峡、地中海の出口だよね。これもともとあのイギリス軍が押さえてたんだけど、こうイギリスが押さえてるジブラルタル海峡を、ね、そのバーンって後ろからさ、殴って、ね、今からスペインがジブラルタル海峡を支配しますって言ったら、結構なキーパーソンになるよね。第二次世界大戦の。イタリア軍は、あイギリス軍がね、ジブラルタル海峡海峡を封鎖しちゃったから、あの地中海に閉じ込められちゃった。ね。えー、だから、ああ、こう、船をね、動かす、自由に動かすことができませんでした。みたいなことで、結構その、連合国対数十国の争いとかの、ジブラルタル海峡っていうのはもう、一個のキーのうちのキーなわけね。うん。なってくるわけ。で、まあ、いろんなことがきっと、おできたわけよ。ね。スペインって。うん。で、えぇ、ー、スペインは基本空気なんだけど、あの、フランコ将軍はやっぱりプロフェッショナルだから、これはね、参加しちゃら、あの、まあまあやばいなと。うん、やめときますって言って、一切、もうね、いろんなとこからいろんな応援の要請が来るわけ。ドイツはさ、味方になってくれっていう、イギリスからも味方になってくれってね、えー、言われる。いろんなとこからね、連合国入りませんか、数十国入りませんかって言われてるんだけど、一切無視してるんですよ。ね、結果的には滅びなくて済んだ。もう、もう無傷ですよ。ね、なんかいろんなとこで世界大戦やってるな、おー、やれやれ、みたいな感じで、行くの。ね、やっぱりね、えー、軍事のことをよく知ってる人、戦争のことをよく知ってる人が国のトップにいると、そういう判断ができることってのがあるんですよ。で、まあもう日本の話なんで、ぐーっとね、えー、世界は狭くなりますけども、鎌倉時代っていうのはさ、あの、兵士がね、えー、まあ,あー、打上大臣っていうね、いわゆる奥下さんみたいな、ね、貴族にこう、武士なんだよ。アルソックなんだよ。だけれども、その朝廷に取り込まれて、打上大臣なんつってね、その、まあ、国の組織のさ、アルソックだって言ってたやつが、ね、いきなりさ、そうね、警視、警視長官とかね、警、警察庁の長官とかになるよって言っちゃったら、いやいやいやいやいや、ね、あのー、そう、警察組織が、あ,あでも来ない、こうでもないって、そこに税金を納めないために、ね、今までアルソックさんの意向を借りて、ね、なんか困ったら兵士さんに相談すればいいじゃないですか。ね、言って、こういろんな争いとかをさ。を沈めてもらったわけじゃない一般のその開墾した人たちはね、あの、今度 A イ始財法で自分のものにね、やっと田んぼがなった。だけど争いがやっぱ、あ起きるよね。うん。で、それをね、アルソックの兵士に頼めばよかったんだけど、今日からアルソックは警視総監になりましたって言われたら、え、そっち行っちゃうんだって。ねそっち行っちゃうじゃあ、もう頼るとこないじゃんいやいやいや、だってもうアルソック解散しちゃって、もう打上大臣ですね。警察、警視庁、警視総監になりましたって。警察組織の方の人ね、なっちゃったんでしょって。ね。そしたら今度この土地の問題誰に頼むだって、警察組織にはさ、俺ら税金払ってないから、この土地のことって警察には相談できないよねって。アルソックに今まで頼んだけど、アルソックはもう警察庁の長官になっちゃったでしょじゃあどうするどうするみたいになって。まあまあ、じゃあしょうがね、セコム行くしかねえべえってなるじゃないですか。ね。で、そうすると、セコム様お願いしますってって、源氏様お願いしますの時代に今なってるわけ、鎌倉時代って。ね。えー、で、鎌倉時代は、そういうほら、ね、今度セコムまでさ、ね、えー、警視総監とかになってもらっちゃうもうたまったもんじゃないじゃない。で、兵士がそれで没落してんのまあ、見てるし、自分がそれでね、あのー、やっつけちゃったわけじゃない。な、もうなんか、今までアルソックとか言ってたけど、結局なんか、ね、あの、国家権力の犬めみたいな。感(笑)じわかんないけど。うんだよね。ままでアルソックとか言って、お前らのなんか、喧嘩の仲裁してやるからって言ってね。まあ、それで税金というかさ、アルソックのね、えー月、月額代金みたいなの払わしといて、結局なんかそれで金持ちになったら警察庁の長官になりやがったぞ、あいつみたいな。あんな兵士信用できるか、お前らそうだそうだってね。やっぱりね、あの、セコムしかない、せしかない、ね、源氏のセコムこそ世界一だ、日本一だみたいになってね、セッコームって言って、セッコームって言ってね、源氏って、源氏ってやりながら、どんどんどんどん,どんこうさ、自分のところに、今までさ、ね、アルゾックに月額、なんか基本料みたいのを納めてた人が、あいや、あいつらもう無無理だ、つってね。これからは、ね、セコムの時代や、つって、セコムにシール貼り直してさ、セコムに月額基本料を払うようになるわけでしょ。で、源氏の世の中になって、これが鎌倉幕府だ。で、で、鎌倉幕府っていうのは軍事政権だから、意外に国内って、あの、争いがないのよ。もう、その組織でガッチリできてるのね。うん。この辺がだから、あの、鎌倉幕府の上手かったところ。ま、その、京都とまず距離を置いたっていうね。俺たちは警察庁の長官になんかなりませんよっていうのが、もう鎌倉に置いてるみたいなもんじゃない。ね。だってさ、その、なんだろう、アルソックが、そんな霞ヶ関みたいなところにあったらさ、え、あいつらなんかワンチャンなんかい,いろんなこと一緒にやってんじゃねえのみたいなね。アルソックの本社があ、あの、ごめんなさい、警察署がね、その霞ヶ関にあるのかどうか僕は知りませんけれども、ね、そこから遠いところに置いたってのが大事なわけよ。ね、鎌倉。ね、えー、で、まあ、鎌倉文化っていうか、その、やっぱ平和な世の中になると、いろんな、こう、文化がね、育ってくるんですよ。うん。で、その、なんて言うんですかまあ、武士の世の中なんだけど、その、争うのはプロフェッショナルミリタリーでしょねあの、まあ、原稿があったとしても、うん、異国稽古版役とかさ、で、結局、その、ほらせめてきたぞーって言って、うん、その、まあ、博多でさ、迎撃するのも武士なわけよ。ね。プロフェッショナルミリタリーなわけ。だ徴兵制じゃないじゃないですか。ね。完全に、その武士っていう、まあ,あ、武装した農民みたいなやつが、ああ、言ってるわけよ。結局ね。うん。なので、その、一般比。まあ、例えば、町人とかさ。そういう人たちってのは、もう、その、なんていうの、戦乱の世に、世に巻きかもれなくて済むから、意外と平和なんですよ。ね。大きな戦争がないの。まあ、平安の末期になるとさ、結構いろんな戦争起きてくるじゃない。ね、えー、保元の乱とか平治の乱とか、ちょっとこう、武士っていうのがさ、起きてきて、そのアルソックとかね、え、セコムみたいのが、会社を起こしてって、その、今まではね、え、国一発でさ、全部警察組織が、こう、抱えてたんだけど、それを切り取っていく作業をしなくちゃいけないじゃん。ね。今まではもう110番すれば警察に、えー、行きますよ、みたいな、ところが全部だったから、ね、そっから、いや、アルソックに任せよう、ね、セコムに任せよう、みたいなのをどんどんセコム・アルソックが、あのー、ラインがバンバン来てますけれども、<笑>セコム・アルソックが、あのー、と、聞い取っていた時代だから、結構揉め事が多かったんでね。もみ事が多いんだけれども、まあ、平安十文のさ、真ん中辺になると、結構その、平安ってぐらいだから、まあ、ああ、いい、ね、こう、平和な時代が、ま、長く続くわけですよ。長く続く。そうするとさ、まあ、何、源氏物語とかね、えー、そういう、こう、文学みたいなのがさ、あ花開いたりするじゃない。金文字とかね、えー、そういうのがひ花開いたりするじゃない。で、鎌倉文化も、あのー、そうで、で、平和だから、あの、文化ね、カルチャーが、ああ、発達するわけ。だけど、その平安時代っていうのはさ、ああ、その警察庁を中心とした、天皇を中心とした貴族の世の中。ね。なんかあったら、ああ、警察が、ああ、面倒を見てくれるっていう、こう、三角形の中にみんなが収まってる平和な世の中だったよね。だから、その、ね、警察っていわゆるその、くげさんだよね。くげさん。貴族の文化なんだよ。だから、なんかこう、優雅でね。うん。うん。例えばなんか、レンガを読んでみたりとかさ。ね。えー、歌を読むみたいなね。ありますよね。あと、かな文字。ね。十二人絵を着た人がさ、なんか一生懸命こう書いたりとかするわけじゃないですか。紫式部とかさ。ね。ちょっとこう、まあ、なよっとしてるか。まあ、女性っぽいみたいなね、えー。そういう文化なんですよ。だけども、今回は、その、アルソック、アルソックじゃない。ええー、と、まあ、現地だから、まあ、セコムでいいよね。セコム。ね、もう、ガリガリにさ、こう、なんか、防弾、防人チョッキとか着たね。なんかこう、特殊警棒とか持ってる、ヘルメットとか被ってる人たち。ね。セコムが、ああ、牛耳って平和ですよっていう世の中だから、この鎌倉時代の文化っていうのは、どっちかっていうと、こう、男っぽいの。なんか、肉食なのよ。肉食っていうのかなわかんないけど、なんか、なんか男性っぽいの。なんとなく。ね。えー、いうことが、まあ、あるわけ。この鎌倉文化っていうのを、今回掘り下げようと思うんだけど、ここに来るまでに24分かかるっていうね。えー、いるよね、そういう先生ね。うん。あの、雑談長いんだけど、本題入るのにね、なんか授業30分終わった後みたいな先生、たまにいるよね。私も大体いいそうなんですけれども、ね。鎌倉文化。これね、絶対今日一日で終わんない。そのね、鎌倉時代に何があったかっていうことで、まあ教科書うっすらでも覚えてる人。鎌倉新仏教ってあったよね。鎌倉新仏教。まあ鎌倉新仏教って、今、この世の中、この日本で、まあ、お葬式の時ってさ、何々衆、何々衆っていうのが、まあまあ出てくるよね。それ以外あんまり意識することないじゃないですか。いや、ごめんなさい。リスナーさんの方々で、えー、私はね、えー、何々衆を非常にね、えー、信じております。信仰しておりますって言っていたら本当にごめんなさいだけれども、一般的な話ね。あんまりなんかそういう仏教の何々衆をね、えー、ガチで信じてますって人、なかなかいないじゃない。でも、やっぱり、親父の、こう、なんていうの自分の家計の、家の流れでね、お葬式。ていうと、何々衆、何々衆、何々衆、なんていうのを、まあ、意識するよね。お坊さんが読んでるさ。例えば、自分のね、直系の、ね、えー、僕だったら父親の家計で読んでるお経と、まあ、嫁いできた母方の、お,おばあちゃんが亡くなった時とかにお葬式行くと、あれ、母方のおばあちゃんが亡くなった時のおじいちゃんでもいいんだけど、お経って、あれ、父方、いわゆる俺がよく知ってるそのおじいちゃんちね、父方のおじいちゃんちね、聞いてるおじいちゃんが亡くなった時のお経とはちょっと違うな、みたいなのってなんかあるじゃない。そうすると、何々衆、何々衆、何々衆って、まあまあ、ちょっと細かく分かれたりするんだけど、うん、これがね、ちょっと意識したりするじゃないですか。まあなんか大まかにわかんないよ。なんとなくでしかわかってないけど。そういうのいっぱい出てくる。で、鎌倉仏教をやろうと思ったらよ、その、私大好きなとこなんだけど、その仏教とは何ぞや問題。ね、鎌倉新仏教ってのがあるわけだから、じゃあ鎌倉より前の、いわゆるまあ旧仏教とでも言うかね、うん。あの、本来の仏教とでも言いますかね。うん。このニューウェーブの前ですよ。ね。ニューウェーブの前。だから、お笑い第六世代の前だったら、まだその前、じゃ誰やねんみたいなね。感じ。ね。で、そもそも仏教とは何ですかみたいなさ。あるじゃないですか。ね。で、それを調べてったら、もうね、到底一回の講義で終わるわけがない。言っときますよ。こっから2回や3回、仏教だけでずーっと行く気がする。そのぐらい面白いし、そのぐらい奥が深い。ね。で、これ突き詰めていくと、本当に難しく喋ろうと思ったら、私なんかの知識では喋れないですよ。全然喋れない。だって、それをさ、一生かけてこう、解き明かそうとしてる人たちが、もう世の中に5万といるわけじゃないですか。ね。これをね、えー、もう、喋ろううなんて思うのはおこがましいんだけれども、まあ一応ね、歴史番組だなんて思ってるもんですから、本当にはしょりにはしょりに、わかりやすくわかりやすく喋っていくつもり。ね。だからもうなんか本当にさ、源氏と平氏をアルソックとか言っちゃうレベル、レベルでもわかりやすかったでしょ。ねえ、この土地はアルソックが守ってる、警察にいくら電話しても、ね、おまわり来てくれないんだと。ね、あのー、セコムに電話、アルソックに電話したら、兵士さんでできてきます。兵士さんは警察庁の長官になっちゃいましたから、もう役に立たないんで、アルソックにいくら電話しても、そんなところの事務所の電話は通じないんで、えー、セコムに電話するようになりました。セコムさん、ゲンジさん来てください。ね、わかりやすい。ね、このね、えー、鎌倉新仏教、この鎌倉時代の、もう、覚えること多いの。なんでか。で、ね、文化が花開いちゃったからさ、その、いろんな仏教が出てきて、まあ、仏教だけじゃないんだけど、カルチャーが出てきちゃって、で、それをさ、一個ずつなんか覚えなくちゃいけなかったじゃないなんか、ねえ、こう、親鸞何みたいな。法年何みたいなさ。何し浄土宗は誰みたいなね。で、浄土宗のお寺は何みたいな、そういうのをさ、全部覚えさせない。もうね、それはいいです。それはもう高校時代にやったことにしよう。ね。覚えられなかった人もいると思うんだ。間違えちゃった人。うん。それはね、いいです。これ、この、このね。お茶の塾ではそれはやんないっす。もうめんどくさいから。だって調べればいくらでも載ってんだもん。ね。流れ。流れ。ね。えー、それから、この人たち、どんなってこの鎌倉新仏教って、今にも通じるじゃないですか。ね。今にも通じる、その、お、何々衆何々衆なんてたまに聞くじゃないですか。ね。それが、どういう世界観なのか。で、いうことを、お話しするつもりでおります。ね。え、ま、一応言うよ。何々(笑)週は誰とか。ね、それは覚えるなもうね、好きに覚えてください。ね、覚えたら、覚えたら素敵っていうぐらいにしておきましょう。さあ、鎌倉文化。ね。まずざっくりと教科書に何て書いてあるか。農村で素朴な生活を築いてきた武士が、社会の中心になり、文化の中に自然を映し出した。ほら、もう意味わかんないでしょ。ね。農村で素朴な生活を築いてきた武士。もうここからわかんないじゃないですか。いやいや、農村で素朴な生活を築いてきたのは農民であって、武士じゃないよね、そもそもね。って思うじゃんこれは、江戸時代はそうなの。江戸時代ってもう死の交渉って言って、もう武士の家に生まれた奴はずっと武士だし、農民の家に生まれた奴はずっと農民なの。そこ入れ替え線ない。入れ替え線わかんないけど、J。J1 と J2 みたいなのないんですよ。入れ替えちゃいけない。もう、もう親父が侍だったら子供も絶対侍。ね。もちろんその、一番最後の方ね。もう江戸時代最後の最後になるとちょっとぐちゃぐちゃっとするんだけれども、あの、やっぱり武士の世の中が最後の最後赤、赤、黒船が来てさ。ね。武士慌てふためちゃってるから、そうも言ってらんないみたいな時があるじゃないですか。ね、新選組って、まあ一応刀刺してるから武士なんだけど、ね、あの、かたさんなじかたさんとか、あと、近藤勇うひじ、ね、かなんかは、あの、農民だったりするからね。うん。まあ最後の最後になるとちょっと崩れるんだけど、あのー、農村で素朴な生活を築いてきた武士。もうこっから分かりづらい。ここの説明がいるんだよね。うん。まず、その、武士って何みたいなことで、さっき言ったように、アルソックとか、うーん、まあ、セコムに頼む前っていうのは、まあ、世は自分たちでさ、だって警察が来ないわけでしょ電話したって警察が来ないような田んぼを、まあ、他人から守んなくちゃいけないよね。だって稲なんてさ、クワ持ってさ、サクッて買ってさ、わーって持ってかれちゃったらさ、ねえ、もう収穫ゼロじゃないですか。ねえ、こう、ちょっと昼寝してる間にさ、サクサクサクサクサクサクって借りてさ、荷車に乗せてわーって持ってかれちゃったら、もうそれで今年のお米ゼロ円、ゼロでしょゼロキロでしょね。だから、まあそういう野党みたいなのが来るときとかも、自衛しなきゃいけないわけよ。まずは。ねアルソックとかに頼む前って。だから、その、もともとさ、農機具を持ってるわけだし、まあ、武装するわけだよね。なんかあった時、まあ、上の上流の方の村でね、水をいっぱい引いて、全然水引い分けてくれない。もう、ね、だって、戦うしかないじゃないですか。ね。なので、まあ、農村で素朴な生活を築いてきた農民が、ね、えー、何かあった時に自衛しなきゃいけない、何かあった時に文句言う時に戦わなくちゃいけないから、刀を持って、槍を持って、ね、えー、武装しましたよ。これが武士なわけですよ。武士。ね。で、えー、ゆくゆくね、その、まあ、アルソック問、アルソック兵士問題、セコム現時問題、まあ、いろいろあるんだけど、ね、えー、俺たちは、ね、戦うことも、その自分たちが開墾したのを、自分たちで守り抜いてきた、ああ、武士イコール農民ですよ。新しい農民ね。自分のこう、田んぼを持っている農民のこと。根田園年史財法の後。ね、自分の田んぼだと。ね、これは自分らが畑を切り裂いて土地を鳴らして作った田んぼだから、ね、自分の田んぼだと。ね。だけども、そこを守るためには、いろんなトラブルがあるから、刀でも槍でも持って、ね、そのなんか野党みたいなやつはさ、追っ払わなくちゃいけないし、何かあったら、ね、この武器であ、あの、上流の村に文句を言いに行かなくちゃいけない。これが武士なわけ。で、その人たちが、武士のね、えー、勇正しい、清和天皇を、お、ルーツに持つ、うセコム、ね、聖和、アルソックじゃなくて、清和、セコムね、えー、の源氏に、えー、使用料を払うわけだよね。月額使用料をセコムしてますかって言ってさ、ね、おも、表のさ、門のところにセコムっていうシールを貼るでしょその人たちはセコムに毎月お金を払ってるわけじゃないですか。ね、えー、これも、まあ、鎌倉幕府の財源だよね。だから、その、ご御恩と奉公とか言ってさ、まあ、幕府とね、その、ご家人なんて言うんだけど、結局はその、武士、ね、農民ですよ。イコール農民。ね、イコール農民が、警察組織である朝廷に、えー、税金を納めるんじゃなくて、ね、セコムに月額使用料を払っているよっていうことだよね。この人たちの、もう、自分たち頑張ったら頑張っただけ、そういうのが増えるわけでしょね。頑張ったら頑張っただけ土地が増える。自分のものになる。ね、えー。結局はセコムに頼んで、セコムに月額使用料を払う。これが税金の代わり。その代わりセコムが面倒を見てくれる。なんかあった時に助けてくれる。ね。これが武士。ね。で、鎌倉にそういう人が増えて、みんなが門にね、セコム、セコム、セコム、セコムって、いろんなところの門にセコムしても、この田んぼにもセコムのマーク、この田んぼにもセコムのマーク。ね。社会の中心になりましたよね。鎌倉時代。で、えー、文化の中に、えー、そのね、えー、武士の気風が自然に映し出されたよ。これが鎌倉文化なんだって。ね。本当にさ、教科書はいらんとこはしょるというか、まあもちろん文字数制限もあるんだけど、そのさ、まあアルソックとね、セコムに例えろとは言わないけど、ここはしょるから、もう鎌倉文化の時、もうチンプンカンプンになるんですよ。はっきり言ったら。ね。ここがね、やっぱり歴史の教科書ってのは僕、あの、中学の歴史の教科書実は持ってるんですけどね。あの、今こうやってさ、授業をする、なんていう、まあネットのね、えー、講義番組をやらせてもらってるんで、じゃあ教科書にはなんて書いてあるのかなってたまに見返したりするの。自分でお金出して買ったんですよ。ね。これじゃあわかんないよ。特にその中学生、高校生、これはわかんないよね。まずね、ここもわかんなくちゃいけない。さあ、新仏教。じゃあ今日は新仏教の本当の触りの触りの触りだけ。ねえ。新仏教なんで起きたのか事件。で、新仏教にも実はモンゴル帝国が関係してるんですよ。モンゴル帝国が。ねだって鎌倉時代のさ、真ん中よりちょっと後期ぐらいになると、お文猿の駅、公安の駅、まあ、いわゆる元公で攻めてくるでしょ。その時なんて言いました元が宗を滅ぼしてるよ、みたいな。話しましたよね。ね、宋っていう国があったんだけれども、ね、もう北半分はもうモンゴル帝国のものになっちゃったんだけど、なんとか南で南宋って言って宋の国がまだ頑張ってたの。ね。だけども最終的に文英の駅と公安の駅の間ぐらいで、南宋ももう滅ぼされちゃう。もうさ、遊牧民族の元っていう国になっちゃってるでしょ。今までさ、だって、僧の国にだって、まあ、国家の組織があります。ね、ええー、まあ、仏教ね、あります。ね、言うのがさ、いきなりね、上の方から、まあ、北の方から、遊牧民族が攻めてきて、なんとか、半分で押し、押し止めて、南総で頑張ってたんだよ。日本から硫黄をいっぱい輸入してね、そこで火薬を調合して、馬に向かって投げつける、鉄、ハウツんだけどね。あの、そういうさ、爆竹のでっかいのみたいなのを、なんとか使ってたんだけど、でも、やっぱりモンゴル人強すぎるから、ね、徐々に徐々にで、もう最終的に全部南宗まあ宗は滅ぼされたんですよ。で、そうなってくると、おそこで働、あまあ、南宋で働いてる僧侶ね、南宗の僧と僧侶の僧は違うんだけど、南宗にいた僧が、もうさ、いやいやいやいやいや、マジっすかって、もうこんな寺とかでね、あのー、一生懸命なんか、拠典読んでる場合じゃないよ、いよいよやべえぞ、ここって。なってくるじゃないですか。ね。で、その、南総にいた宋とかが、日本に脱出するわけ。まあ、だからなんだろう。うーん、逃亡でもいいし、まあ、亡命でもいいよね。とかしてくるわけ。ね。もうだってさ、最後、もうね、東南アジアに逃げるか、日本に逃げるかぐらいもう二択じゃないですか。ね。二択。で、そのあたりから、こう、日本に新しい、この仏教の流れみたいなのができてくるの。この仏教の流れね、の前の段階は、ちょっと次に回します。これ言い出したら、鎌倉仏教も減ったくれもなくかね。ね。出てきたのが、浄土宗だよ。浄土宗ね。で、その、浄土宗っていうのが、この、ま、法念っていうね、まあ、覚えなくていいんだけど、この人がさ、まあ、革命を起こすわけだよ。ね。まあ、あの、法然のね、浄土宗以外に、まあ、バーっと名前くと、臨済宗英才、浄土真宗神羅、総統宗道元、日蓮宗日蓮、智宗一辺っていうね。まあ、この6人が、まあ、6人、6宗が、いわゆる、う鎌倉新仏教って言われてるんだけど、その、まあ、社会不安じゃない。そもそも、ね。ねえ、もうモンゴルとかさ、モンゴルからガッって攻めてきてさ、何層も滅ぼされる、なんかね、ね大陸の方ではドンパチが始まってね、ちょっとガチャガチャっとしてるよね。なんか、なんか、あのー、わかんないけど、ちょっと近いところで戦争起きてますみたいな、朝鮮戦争起きましたとかさ、なんかね、ねえー、なんか、わかんないけど、ま、ベトナムとかさ、ね、マレーシアとかで戦争をやってるとね、なんかちょっと気な臭いっすよね。そんな雰囲気あるじゃないまず。まずそもそもあるじゃないね。で、末法思想って言ってね、その、ま、これもまあ、次回以降に回そうと思うんだけれども、釈迦ね、釈迦、お釈迦様だよ。が、死んで、ね、えー、千年、ね、経つと、うーんまあ、お釈迦様が、そのさ、仏教っていうのはお釈迦様の教えなんだけれど、まあ、ちょっとこれも、これも拡大解釈なんだけど、まあ、あまあ、そうしよう。ね。お釈迦様の教えっていうことにしよう。そうすると、やっぱりさ、その師匠の教えって、最初はいいんだけど、そのワンマン社長がいてね、そいつ、その人が社長をやってる頃はもうさ、すげえブラック企業とかでも、こう、なんか、あれしろこれしろとかさ、あれするなこれするなみたいのでみんなガチで守るじゃん。だけど、ま、あ社長いなくなりました。二代目が次ます。そうすると、ま、あ社風は残ってるよね。なんか、やっぱりさ、こう、規律の厳しい会社とかさ、ね、逆にそういう自由な会社とかっていう雰囲気は残ってるんだけど、でもオリジナルのそのワンマン社長がいた時よりも、ちょっとこう、なあなあになっていく。ね。で、もう三代目とかになってくると、もうその最初の頃のさ、社風なんていうのはもうぐちゃぐちゃになってって、もう何々になっていくよみたいなことってよくあるじゃない。で、それと同じことがあって、釈迦の死後、千年、ね、えー、千年間はまあ、まっとうなんだって。で、その次の千年は、なんかまあまあやべえみたいな、その釈迦の教え一応広めてるんだけど、なんかその口だけとか形だけとかになって、その本質を知ってる奴がいねえみたいなね、なんか僧侶もなんかだんだんうさんくさくなってくるみたいな、うで、その2000年以降、2000年以降は、もうね、なんか、グダグダで、言うだけでもうね、なんの、こう、効力もないよ、みたいな。その、お釈迦の教え自体がね、一応その2000年後も、それをこう、釈迦はこういう風うに言いましたとか、こういう風うにしま、しましょうみたいなのを一生懸命、お僧侶は言うんだけど、もうそんなね、えー、生草坊主は何人の役にも立たないみたいな、これはもう末法思想っていう考え方が、そもそもあるのね。で、えー、それがね、あのー、1000年後半、1052年だったかなぐらいから、その末法一方のよ、もう、なんか、一応、ね、その、仏教っていうのをみんなで広めて、守りましょう、みたいな、なってるんだけど、もう、教義もグダグダだし、教えてるやつもグダグダだし、もう、それって仏教でもなんでもなくないみたいな、そんなの誰も救われないよ、みたいな時代に入ってっちゃったの。で、そうなってくるとさ、なんだよ、みたいな、もうなんかね、ね、えー、世紀末少年みたいな感じで、なんだよ、ねやさ、みんなやさぐれていくじゃないですか。ねやさぐれていく。だから、やっぱニューウェーブを起こさないと、もうこれでみんなの心がすさんでっちゃって、ねその仏教ってのがダメになっちゃうっていう時代だったの。そもそもが。で、ね、その大陸の方ではさ、まあまあやばい国が中国をこう、倒してね、ゲンっていう国が来てさ、ね、南宋のお坊さんとか日本に来て、やっべっすよつって、大陸マジ今やっべっすよって言いながら、まあ日本にもその後元が攻めてくるんだけど、なんとか追い返したからね。っていうこの仏教の流れ。ね。なんとかしないと、このままだって末法はさ、もうずーっと続いて、ね、さらに、さらになんかもう、やべえ末法みたいなのはね、次の千年後には来そうじゃないなんか。もう、そんな推しは嘘を教し始めますみたいな、今度ね、思想とかになってっちゃう。ことになるじゃないですか。なんとなく流れの中で。で、この6人は、なんとかこのね、えー、仏教を立て直さなくちゃいけない。っていうことで立ち上がった6人なんだよ。6人。ね。で、この、6人考えた。6人かま、6人がかん、6人でね、こう、座談会とかして考えたわけじゃないんだよ。6人は6人でべっこで考えてるんだけど、あの、やっぱり民衆の力って大事じゃないねだって、プロフェッショナルミリタリーが、まあ、世の中、こう、国を守ってくれてるわけだから、一般ピープルは、やっぱりさ、そこにこう、焦点を当てて、今までって、その、国家っていうものと、結びついてたよね仏教って、その、聖徳太子の時代もそうだけど、ね、えー、国のシステムを動かすのちとして、えーま、あ仏教っていうのを持ってきたじゃない。で、その後さ、ああ、聖武天皇とかもさ、ね、えー、大仏を混流しましょう、みたいなね、えー、ルシャナ仏っていうのを作るんだけど、これもさ、あの、音量をね、えー、まあ、長屋王っていうのの音量が、ああ、藤原四兄弟をね、呪い殺した、みたいな噂が広まっちゃって、ま、あこれは天然痘っていう流行のね、流行病なんだけれども、もうその当時はそういうさ、医科学研究所とかないから、もうこれはね、たたりに違いないって言って、なんとか沈めてもらおうって言って、国がそうやってさ、仏教というものをシステムとして使ったよね。うん。で、えー、なってたんだけど、その一般ピーにはなかなか広がってかなかったの。ね、むしろ、その、政治を司る政治のね、話だから、一般ピーに教えちゃダメですよ、みたいな感じだったんだけれども、これじゃあね、もうやっぱり、りすぼみだと。うん。やっぱりこう、一般ピーにどんどん広げてって、こうやっぱパイを広げていかなかったら、仏教このまま廃れてっちゃうよ。いうことにして、この6人は、その仏教を一般化し出すんだよね。うん。一般化し出すの。結局さ、ま、あこれは多分次回以降の講義に回るとは思うんだけれども、あのー、救われたいでしょ、みんなみたいな。ね、なんか世紀末少年みたいなさ、なんかちょっとこう、すんだ世の中だから、ね、なんか救,う救われたいじゃないですかって言って、ブームを起こすんですよ。ブームを起こすの。やっぱバズってんだよ、この6人って。バズるっていうのはさ、っぱ一般ーにね、インフルエンサーになるっていうことじゃないですか、今で言った TikTok とかさ、Twitter とかね、Facebook とかでいいねがいっぱいつく、リツイートいっぱいつくっていうのを、この人たちはやったんですよ。インフルエンサーなんですよ、この人たちって。でも、ただただね、仏陀の教えをね、こう、まあ今までは貴族とか、国とかが一生懸命こう、頑張って習,習ってたんだけど、うん、ただそれをね、なんか、ああ、仏陀の教えというのはこうでございます、みたいなツイートしても、これじゃあね、あの、十リツイート三十イ,イネがいいとこですよ。こう、難しい。ね難しいんですよ。釈迦の教えって、まずそもそも仏教がまず難しいの。ブこれ、これどうする今言う来週に回す<笑>ま、簡単に言うと。で、簡単に言うと、仏教って、あの、わかりやすいというか、だからわかりやすすぎて逆にわかりにくいというか、その、なんていうのかな、これ刑事、刑事仏教というか、刑事宗教って言うんだけど、その、イスラム教とかさ、キリスト教っていうのは、結構ね、親切なの。取扱説明書が結構分厚くて、聖書とか見てもね、分厚いでしょ。結構親切なの。ね。これやったら幸せになります。これやったら不幸になります。これやっちゃダメですよ。ね。だからほら、恥、恥、恥を忍んでリンゴ食ったりするとさ、怒られたりするわけじゃないですか。ね。そういうダメな例とかさ、なんか、あのー、電子レンジに猫を入れないでください。みたいなこととかも、結構ちゃんと書いてあるの。ね、イスラム教とかも育ってほら豚食っちゃダメですとかさうーんなんか女の人はヒジャブっつってねこう布を巻いて、うん、やってくださいよとかさうーんそういう,こうやっちゃダメとかやっていいよとかっていうのが結構ちゃんと書いてトリセツが結構分厚いんですよ分厚いんですよでだから、その通りに、で、それを、こう、牧師さんとか、うーん、は、まあ、解説をしてね、あ、みんなでこういう風に守っていきましょう。みんなでこういう感じにしましょう。あ、これはやっちゃダメですよね。って言ってみんなでこう、共感し合うっていう、こう、うん、刑事宗教ってこれ言うんだけど、結構わかりやすいの。で、仏教って、そもそも何を目的としてるかって言ったら、その、ブッダっていうね<笑>。あのー、まあ、お釈迦様が、まあ、悟りを開くわけだ。ね。で、悟りを開くっていうのが、まあ、最終目標になるのかな。これ、下脱っていうんだよね。下脱。お釈迦様ってのは下脱したからやっぱ尊いんですよ。すげえんですよ。ね。すげえんすよ。で、みんなも下脱したらいいよねっていう宗教なの。仏教ってそもそもが。これ来週もう一回ちゃんと言おう。ね。わかんないと思う、今の、今のままだと。でもそのうちわかってくる。ね。で、下脱って何かっていうと、この輪廻転生っていうでしょ人々はこうやって生まれ変わって、ね。永遠にこう、まあ、人間界とかさ、うん、ガキ界とかね、畜生界って,言って、あの、動物が住む世界とか、まあ、天上界とか、いろいろ地獄とかいろいろあるんだけど、そこをこう、行ったり来たりするわけ。ね。え、うん、なんかこう、ワンランクダウンしてみたりとか、ツーランクアップしてみたりとかっていうのをずーっと繰り返してて、もうそっから逃れられないの。ね。でもまあずーっと人間で転生するんだからいいんじゃねえかって思うんだけど、思うけど、それも苦しみじゃないなんか。ね。あのー、その輪廻からは逃れられないっていう苦しみがあって、そっからこう、ねなんていうのもうジャン、ジャンピングチャンスでさ、そっからこう抜け出す。その輪から抜け出すことが下脱なのね。それを、まあ、お釈迦様はしたからすげえんだっていう仏教なん、そういう教えなんだけど、じゃあ、その仏教って、ま、いろいろこう経典がずーっとらずらずらってあるんだけど、簡単に言うとね、えー、お釈迦様はね、こう悟りを開いたから、すごいっていう感じで、何もこう、提示してくれないんですよ。人間に。ね。あの、いやいや、あの、釈迦が、お釈迦様が、ね、すごくて、で、えー、その下脱っていうね、悟りの境地に開いて、その、輪廻天生から抜け出した。あーなるほどと。え、じゃあ、わしどうすればええんすかっていう疑問あるじゃないなんか、ね。うーん、例えばそうだな、ハウツー本をさ、ね、こう、見るじゃないなんか、見るときに、例えばダイエットの本をさ、買ってきた。ダイエットの本を買ってきた。ね。イスラム教ダイエットとか、キリスト教ダイエットの本っていうのは、なんかこういろいろさ、糖質制限を合わして、これはね、なんかオメガ脂肪酸がどうしたこうしたとかさ、サバの油を DHA はとっても良くてとかね、トマトは食べすぎると糖質が意外に多いよとかさ、細かく書いてあるの。ね。だからなんかそれを見てやると、なんか、そういうもんなんだってすごいわかりやすいじゃない。でも仏教って、の仏教ダイエットの本を買ってくるじゃないペラってめくると、あのー、なんだろうね。えー、食べる分より使えば痩せるよって書いてある。ね。それしか書いてない。だって、食べる分より、あの、いっぱい動いたから、ブッダは痩せてたんだよねって書いてある。いや、そんなのは分かっとんねんと。<笑>ね。そんなのは分かっとんねん。じゃ、そのさ、ね、じゃ、これが意外に、ローカロリーでさ、お腹に溜まって、ね、えー、その、腹持ちも良くて、で、こういう運動をした方が効率がいいよとか、そういうの一切書いてないんですよ、仏教って。ね、ちょっと不親切なの。はっきり言ったら。で、それを、まあ、あお釈迦様はね、ブッダは、いろんな方法を試して、まず瞑想をして、ね、えー、なんかこう、瞑想をしたんだけれども、これはなんか、まあまあ、瞑想のね、なんかレベル的にはいいとこまで行ったんだよ。なんか瞑想ももうなんか、あの、行くとこまで行っちゃったんだけど、なんか違うなって。で、今度、苦行をしたの。例えばなんか断食をしてみたりとか、うーん、わかんない、なんだろう、滝に打たれてみたりとかさ、なんか、こう、イボイボのところでね、寝っ転がって、こう、なんか、うーん、あるじゃない、針のむしろじゃないけど。そういうのやってみたりとか、いろいろこう肉体的に追い詰めたところにこう悟りがあるんじゃないかと思って自分をね、こう、痛めつけるんですよ。痛めつけても、まあ確かになんか、いろいろこう感じることはあるんだけど、なんか違うなと。もうギリッギリで死ぬ、死なないみたいなところまで行っちゃってるんだけど、なんか違うな、つって。で、もう疲れ果ててその苦行とかやってるから、で、もう疲れた。もう、でもなんかちゃうわつって、あの、もう山にこもってたんだけど、ふもとに降りてきて、あの、木がね、あったんですよ。木があったから、そこで、ちょっと座らせてくれって言って、こう、座ったら、もうヘッドヘッドだから、もう何にも考えなくて、これや、っていうところで悟りを拾えたの。悟りを拾えたのね。よくわかんないじゃね。もう、普通の人はね、そんななんか瞑想の境地とかもなかなか行けないし、そんな苦行のね、そ(笑)んななんか何、何百時間も断食するとかさ、そんなこともできないじゃない。でもそれをやって、ほっとした時に悟りを拾えたのね、ブッダって。で、そんなこと言われてもさ、って、なるじゃないだって。ねじゃ、じゃ他の人はね、その悟り開けないんじゃないかと、いうことですよ、はっきり言ったら。ねその、いわゆる昔からの仏教って、そういうことじゃないですか。ね。だから、それツイートしてもさ、バズんないよね。ああ、なんか、すげえ奴がいて、まあ、すげえ修行したと。で、幸せになりました、ふ、うん、よかったね、と。やっぱこれ、十リツイート、三十いいねだよね。うん。これだって、僕たち、私たちに関係ないもんだって。ああ、そういう人がいたんだな、ポチ、みたいなね。あ、いいね、みたいな感じじゃないですか。で、それを、どうしようと。いや、こんな難しいことをね、あのー、言って、まあ、釈迦がすげえっつのは分かったけど、釈迦がすげえっつのは分かったんだけど、でもさ、それはやっぱり釈迦がすげえんだよ。ね、俺たちには関係ねえよ。やっぱり俺たち救われない。ね、いう話になっちゃうわけ。十立いいと30議員であったわけ、結局。で、それを変えたのが、この法念。ね、法念ですよ。ねえ、法然は何を言ったか。戦略念仏。ねえ、戦略念仏ってのはね、もう、ただひたすら祈ってっていうことなの。ね。だってさ、まあ、いろんな仕事をしてる人がいるし、ねそんな、まあ、あの、ブッダはね、いいとこのボンボンだから、そんななんかさ、いいとこの暮らしをしてたから、間に不自由なく生活してるところから、その、まあ、修行とかをしてる,してるんだけど、それがあったからこそじゃないですか。ね。普通の人たちは生きるために、田植えもしなくちゃいけない。ねえー、仮にも行かなくちゃいけない。魚も取らなくちゃいけない。ね。そんな中でね、そんななんか何百日も断食したい。そんなことをできますかって。いうことで。この、戦略念仏。ただひたすら念仏を唱えれば、救われるんじゃないのっていうことを言ったんですね。これ簡単ですよね。まあ、十回なんかまず唱えてくださいみたいな感じなんだけど、ね。しかも、その念仏も原稿用紙になんか一万字をね、十回唱えるの、これ大変ですよね。なんか。ねえ、わかんないけど、ダザイ王様の人間失格をね、毎日、毎日十回読んでくださいって言われてもさ、それはなかなかできないじゃない。ね。これを、なむ阿弥陀仏。ね、阿弥陀仏っていうのは、まあ、阿弥陀如来様、まあ、なんだけれども、ええー、ナムっていうのはあ、そうね、なんか、キ、キエするとでも言うかな、まあ、お願い神様、みたいな感じ、まあ、神様としちゃいけないのか、仏様ね、ええー、お願い、ね、阿弥陀仏様、みたいな感じ、<笑>お願い阿弥陀仏様、お願い阿弥陀仏様、お願い阿弥陀仏様、って言って、全然言えてなかったけど、10回言ったら、とりあえず10回言おう。ね。10回何セットでもいいけど、まず10回言ってみよう。っていうこと。だったの。ね。これはさ、受けるよね。だって、その、瞑想の境地とかに行かなくていいわけ。そんな、なんか何百日もね、こ1日に米1粒みたいなこともしなくていいわけよ。ね。なんかそういうさ、あだってほら、仏教のさ、もうゴリゴリの人っていうのはさ、なんか、もう嫁はも持てない、ね、えー、そういう世俗のさ、なんていうの、うお金とかももう全然いりません、みたいなね。いろんなこう、まあ、ちょっとめんどくさいことがあるじゃない僧侶であるがゆえのめんどくささ、みたいなのあるじゃないね。まあだから普通の人はそんなのできないわけ。ね。で、ソウルじゃなきゃそもそもできない。これはもうね、やっぱ救われないよっていうことで、先着念仏って、いいよいいよ。ね。まあまあ、その、いろいろ、なんかそういう、お、経の長いやつとか、まあそういうのは私たち専門家がやらせていただきますと。ね。えー、ですので、皆様は、とにかく、南む阿弥陀仏と、とりあえず10回1セット、唱えてください。そうすれば、きっと救われます。まあ、この救われますっていうのもちょっと語弊があって、極楽浄土に行けます。で、極楽浄土ってのは何かっていうと、うーん、そうだな、えー、極楽浄土に、まあ、天国じゃないんだけど、天国って、まあ、極楽浄土なんだけど、天国で修行をすれば、その、人間界でね、ブッダがすげえことをやったわけじゃん。瞑想してみたり、断食してみたり、なんかそういうので、やっと悟りを開いたんだけど、極楽浄土っていうところだったら、結構簡単に下脱できますよ。悟り開けますよ、みたいな。その、悟りの、なんだろう、精神と時の部屋みたいなな。なんかそういうこと。海,海王様の、なんか特訓場みたいな。ドラゴンボールで言うところのね。みたいな感じなの。極楽浄土って。ね。で、そこに阿弥陀仏様が案内してくれるから、そのお得な、ボーナスステージに案内してくれるから、そこでちょっと修行したら、結構簡単にその下脱、ね、悟りって開けるんだよ。だから、みんな、まずその極楽浄土っていうところに行ってみたらいいと思う。ね。それは阿弥陀様に、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、言えてない。南無阿弥陀仏って唱えれば、阿弥陀様がそこに誘ってくれるよ。いうことなの。ね。うん。これ天国じゃないんだよ。ちょっと違うんだけどね。またその辺もちゃんと解説するんだけども、先着念仏って、これはね、バズるよ。ねもう 1.2 万リツイート5万いいねぐらい平気で来るね。だって簡単だもん。あ、極楽浄土っていうところのボーナスステージに行けるんだと。ボーナスステージだったら簡単な修行で、この輪廻からね。あのー、まあ、下脱することができる。悟りを開くことができるんだ。あ、これで、今の現世、俺たちは何をすればいいとにかくムア阿弥陀仏。10回ワンセット。暇な時に唱えてみよう。これバズるんだよね。これ言ったのがね、法然さん。ねえ、おんいんだよね。法然さん。すごいよね。で、まあ、その後のね、法然のこの弟子に、新蘭ってやつがいたんだ。まあ、親ってやつっていうか、すげえ偉い人なんだけど、新蘭って人がいたんだよね。この人はすごいよ。まずすごい。ね。ええー、まあ、法然の弟子だから、ナムアビダ仏ってを唱えるんだ、つって。あ、法然師匠はナムアビダ仏って十回唱えるんだ、なるほどな、つって。でもやっぱりさ、十回唱えるって言っても、まあ、下々の者たちはね、うん、やっぱりさ、めんどくさいし、なんか、あれなんか、ピ,ピ,ピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザみたいなさ、感じで、ね、私みたいな、ほら、火薬口言葉が苦手な人とかもさ、なんか、ナムアビダブツ、ナムアビダムツ、ナムアダブツ、ムアビダブツみたいな感じで、10回ちょっとめんどくさくないっすかみたいな。ねはい、ここはみたいな感じになっちゃううちから、いや、1回でいいよ、と。ね弟子、信羅すごい。浄土信宗っていうね、この、だからあれですよ。浄土宗ね、えー、回。ね。浄土宗回ですよ。ね。浄土宗2 <笑>。浄土真宗ね。まあ、これ一向宗って言うんだけど、なんと、一回唱えればいい。ナム阿弥陀仏。これはい、いくら、この、このね、滑舌の悪いオチャドさんですら、一筆と言えます。ナム阿弥陀仏。ね。阿弥陀様お願いします。これ一回でいい。ね。一回ワンセット。ね。ちょっと時間があった時に生雨だべて言ね。えー、なんかご飯を食べて、ちょっとテレ、まあ、テレビ当時ないですけど、テレビを見る前に生雨だべて言ね。寝て歯を磨き終わったら生雨だべてたこれいけますよね。これすごいでしょ。もうめっちゃ流行るんですよ、これ。これめっちゃ流行る。12万、10もうあれだね。あの、200万再生とか、ね。もうだから、あの、新覧 YouTube はもうめっちゃもうみんな見てるよね。もう多分100万の盾とかもらってると思う、多分。うん。ね。とにかく、阿弥陀仏の力にすがる。他力本願。これ、他力本願ってよく言うよね。なんか、あいつはいつも他力本願だとかって言って、こっから来るんですよ。これ、浄土真宗の教えの。他力本願。この他っていうのが、阿弥陀仏の力。ね、阿弥陀仏の力なんですよ。で、えー、悪人小季節っていうのを書くのね。やっぱりさ、普段生きてる人、生きてるって、結構その煩悩とかさ、ねえ、やっぱり、殺生もしちゃうしだって魚釣ったりさ、漁師だったらどうしたって生きていくために獣を殺したりするじゃない。ねえ。だって、それってさ、その、ブッダの教えからしたら、まあ、反することなのかもしれないけど、そんなのしょうがないじゃんだって生きていくためにはさ、そういうのをなりわいにしてる人もいるわけだ。ね。だけれども、その、この悪人小説ってのは本当のね、あの、人を殺すとか、そういう悪人じゃなくて、まあ、そういう豪みたいなのを、やっぱ重ねてっちゃうことって、誰でもあるよね。清く正しい心なんだよ。あのー、まあ、阿弥陀仏をただひたすら信じて、なむ、阿弥陀仏って言ってるんだけれども、でも、やっぱりさ、その、宗教として、仏教としての、まあ、良くない、ね、えー、接触してしまうこと、まあ、生き物を殺すこと、これはしょうがないよね。生きていく上にね。で、そういう人こそ、ね、やっぱりさ、神様ごめんね。まあ、神様じゃないのか。仏様ごめんなさいって言いながら、ウサギ飼ったりとかさ、鳥を食べちゃったりとかするわけじゃない。生きていくために。ね。そういう人こそ、阿弥陀様って、もう、救いたくてしょうがないの。人間を。っていう教えなのね。だから、もう、とにかく、神様、<笑>仏様をお願いってね。ラム阿弥陀仏ってって、阿弥陀様をお願いって言うだけで、きっと救ってくれるんだよ。ね。阿弥陀様ってそういうありがたい仏なんだよ。まあ、阿弥陀如来って言うんだけどね。阿弥陀如来ってのはもうそういうね、えー、ありがたい。ね、本当にもう、尊い。ね。尊い。アイドル以外で、久しぶりに使ったよね。尊い。ね。尊い、えー、そういう、まあ、あの仏なんだよ。いうね、えー、教えなんだよ。これ、浄土真宗って言って、ね、浄土真宗。ね、え、できました。これ、バズった、バズった。めっちゃバズった。まあ、今日ちょっと鎌倉新仏教6人バーっと言って終わりにしようね。次回ちょっとまた詳しいことやっていこうと思います。さあ、えーっと、次。次週。ね、次週ってのは面白いよ。ね。これはね、この3人。ね浄土宗浄土真宗次週。これが念仏系。ただ唱えよう。ね。とにかく簡単に唱えよう。念仏。修行いらない。ね。い,いよ現世では修行いらないです。とにかく、阿弥陀様お願い、だって阿弥陀様はその極楽浄土っていうね、ボーナスステージにみんなを連れてきたくてしょうがない。ね、だけれども、やっぱ自分を信じてくれない人はさ、むやみに連れてくわけにいかないよね。だから、私は阿弥陀様を信じております。ね、阿弥陀様どうかお願いします。えー、下脱しやすい、悟りを開きやすいボーナスステージにぜひ連れてってくださいっていうのを込めて。心を込めて、ナムアビダブツって言うって言う。そしたら、あ、ナムアビダブツなんか聞いたことあるぞって,ってあ、俺俺頼ってるみたいな。いいよいいよいいよ。俺だって助けたくてしょうがないんだもんだって。ナムアビダブツって言ったよね。言ったよね。うん。あの、ボーナステージ、死んだら連れてあげるから。こういうこと。こういうことなんだよ。これバズるよね。みんな救われたいじゃない、下脱したいじゃない、悟り開きたいじゃない。次週一遍。この人たちも念仏だ。ナムアビダ仏ですね。ナムアビダ仏なんだよ。修行いらない。しかもだよ。ね。ナムアビダ仏の前に踊っちゃうからね。踊り念仏だよ。踊り念仏。振りがついちゃうんだよ。ね。振りがついちゃうってすごいでしょ。もう,もうさ、なんかもうよさこい祭りみたいなもんですよ。みんなで踊ってね。ナムアビダ仏、ナムアビダ仏って踊ったらもうそれでオッケーね。みんながさ、もう、こうやって踊ってね、騒いで、こう、生網だぶつって言うわけ。そうするとさ、もう阿弥陀様はさ、うわ、盛り上がってんなー何俺、そんな何、何頼りにされてるみたいな。わかった、いいよ。まあ、そんな、振りとかまでつけてくれてんの、ほんと、さすがだよね。最近の振りかっこいいねーなんて言って、みんな連れてってくれ。わかりやすいじゃない。あ、皆様から見てもさ、なめなめだっつって一発言ったやつ。あ、え、今どこどこどこ誰誰言った誰言った誰もうちょっともう一回言ってくんない見逃しちゃった。ごめんごめん,ごめん,ご,めんごめん。なるじゃん。ね。だけどもさ、踊ってんだよだって。振り付けで。ね。踊ったらさ、みん、しかもみんなで踊ってんだよ。一列にな。まあ、一列になってるかどうか知らない。輪になって踊ってんのかもしれないけど。ね。したらさ、皆様もさ、おおお、お前らだろつって。うん、いい、わかったわか,かった。お前ら全員、な。全員な。死んだら、あの、極楽浄土連れてってやるから、大通り念仏。バズるんだ、これがまた。ねえ、これまず。まずこのね、念仏系三、三個ね。念仏系三個。面白いでしょで、えー、次。日練習。ね、これ日練って言ってたのが、あー、まあ、開いたわけなんだけれども、そうね、これは、あのー、なんだろう、立証暗黒論っていう、まあそういう本を出して、えー、とにかく、うん、なんていうのかな、ナム、ナムは一緒なんだよ、ナム阿弥陀仏ね、ナム妙法蓮華経、ね、南妙法蓮華経って言うでしょ。まあ、さっきのもさ、ナムアミダ仏もなんかそれが生まって何枚だ、何枚だってみんな言うよね、なんかね。子供、小学生とか言うじゃないですか。あれ、ナムアミダ仏のことなんだけど、何枚だってね。で、何妙法蓮華経って言うじゃないですか。あれはナム妙法蓮華経っていうね、その、経典の、ま、タイトルなんですよ。ね。え、日蓮さんが、こう、なんだろ、いろいろ経典がある中で、もうこれ、これが一番なんだと。ね。もうとにかくこれが一番。でもさ、そのなん、まあ妙法蓮華経の中の経ってのはさ、すげえ長いわけ。ね。もうさの、なんていうの、なんとかのレポートみたいな、みたいなの感じで、もうめちゃくちゃ長いんですけど。長いの。ね。例えばなんか、スタップ細胞はありますみたいな、な、題名だとして、でもそれにはさ、おぼかたさんがめっちゃ書いてるわけじゃん。なんか、それ全部読もうと思ったら大変。まあ、スタップ細胞はないんだけど、ないんだけど、ね。えー、それ全部読むの大変じゃないですか。だから、もう、スタップ細胞はありますっていうさ、その論文のタイトルまあまあ、論文のタイトル多分、スタップ細胞はありますじゃないと思うんだけど、その、論、ね、論文の、タイトルだけを読め、ね、念じれば、もう、その、で、長い経典あるよね。うん。何百字だか何万字だか知りませんけれども、それを、もう、読んで、ね、えた、ー、のと、同じだよ。これもバズるよね。これもバズる。だってさ、なんだろうね、六方全書、六方全書、六方全書って、ね、ただただ、なんかこう、ね、あの、言ってるだけで、もう六方全書全部読んだのと同じだけの効果があります、みたいな。これ受かる、受かるでしょ、だって。ね、もうとにかく六方全書、ね、あの六方全書お願いします、六方全書お願いします。ね、ナムだから。ナム、名法連結だからね。六方全書お願いします、六方全書お願いしますって、ただただ言ってれば、六方全書の中身読んだのと同じ感じで、司法試験受かるとし、思ったら、みんな受けますよね。な、ねえ、六方全書のお願い、六方全書お願いって言ってればいいんだもん。で、あの、司法試験に行ってさ、六方全書お願いって書いたら受かっちゃうんだよ。だって、六方全書全部読んだと同じことなんだから。バズるよね。バズるんですよ。ね、こう修行いらないけこの題目っつってね、うん、その教典の一個を覚えてくだ、さい教典の一個のタイトルだけひたすら覚えて念じてください。南む妙法令日蓮これもバズるんだよね、ただこの日蓮っていうのは、他のね、そのさ、簡単系な、なんていうの、あるじゃない、この浄土宗とか浄土真宗とか、自宗とかの、その、なむ阿弥陀仏っていう人たち、ね、このうーん、簡単ダイエットみたいな感じだよね、だから簡単ダイエットの、まあ、ちょっとそう、毛色が違うわけですよ。でやっぱその人たちはこのダイエット間違ってるとかって言っちゃって、日年は割と他のこの、うーん、念仏系の人たちを結構ね、あの、こケチョンケチョンに言うんすよ。あの、他派を結構排除してね、あのそんなのはあんな、悪いけど、ナムアミダツなんつって極楽上手に行くなんてあんなのはインチキだから。ね、悪いけど、本当のこのね、妙法な、ねえー、蓮華経っていうのが、もう素晴らしい経典だから、もうその素晴らしい経典のタイトルを言うのが、本当にね、一番近道なんだよっていうのが、この日蓮なんですよ。何妙、ね、法蓮華経っていう、ねまあ、お葬式に立ち会うことが皆さんあったとしたら、他の宗派のことは言っちゃいけない。言っちゃいけないね。いや基本的には日蓮宗ってのは、もう他宗とは混じらないよ。ね。こう、い、い、なんか独立どっぽなんですよ。だって、ね、浄土宗、浄土真宗、自宗ってなんか似てるじゃないなんか弟分みたいな感じするじゃない実際法然と新鸞っていうのは弟子だしね。うん。えー、いう感じなの。ね。すごいよね。これつらがバズるんだ。で、えー、もう二つ。ね。これはね、現世で、修行はちょっとする。ね。だけど、やっぱり、簡略化します。っていう、ちょっと修行する系。ね。あるよね。なんかダイエットとかでもさ、あのー、やっぱ、ウォーキングぐらいはした方がいいよねって書いてある本あるよね。うん。だからこの、浄土宗とか浄土新宗とか日蓮宗とか自宗っていうのは、なんかさ、うーん、ぐー、なんか、なんか、ぐーたらダイエットみたいな、たまにあるじゃないそういう本。ね。あのー、もう本当にキャベツだけ食べてればね、痩せますとかさ、トマトダイエットみたいなね。なんかあったじゃないですか、そういうのって。なんかそういうブームになるよね。うん、そういう系、そういう系。なんかそういう系。もうなんか、あのー、なんか英語は聞き流すだけでいいですみたいな、そういう感じのやつ。ちょっとインスタントのやつ。なの。だけど、やっぱりさ、ダイエットにもさ、あのー、まあ、やり方仕方みたいなのがあって、まあ、ウォーキングはした方がいいよ。そんな、なんか、ガチガチのね、筋トレとか、うん、なんか、ランニングとかはきついよね。でも、あの、食後30分、ウォーキングしてみよう。ね。ウォーキングやっぱいいよね。っていうのが、次の二つ。ね。えー、臨在宗と相当宗っていうのがあるわけ。で、まあ、臨在宗は A 歳でね、相当宗は道元っていうんだけど、えー、臨済衆は、この二つは、その、念仏系とか、その、お題目をね、唱える、唱える系じゃないんですよ。ね。あの、座禅。こう出てきた。座禅だ、ね、よ、座禅。ね。あの、なんか、精神がさ、集中してないとさ、パシンって叩かれるのね。うん。あの、あの座禅ですよ。あの座禅、べしってね、ありがとうございましたなんてやるじゃないですか。まあ、あれはね、実は相当衆の方なんだよね。えー、臨在衆の方は、あの、座禅を組むんだけど、その、まあ、師匠っていうかね、大師匠様がいるじゃないですか。その、まあ、お匠だよね。お匠。ね。えー、まあ、座るんだよ。とにかく座禅を組みなさいよ。ただ座れ。ね。言うんだけど、その、全問道って言うよね。全問道って言うじゃないですか。ね。なんか、人はどこから来てどこへ行くのかとかさ、無とは何かとかね、己の中に救う何とは何ぞや、みたいなね、よくわかんないんだけど、なんかそういう抽象的なことを師匠とやりとりをするの。なんか。ね。お前の目指すべき道はどこかっていうと一生懸命座って考えるんですよ。だから、あの、一級さんだよね。一級さん。あの、一休さんもさ、座禅組んでさ、ポーク、ポーク、ポーク、ポークってやるじゃないですか。で、そうすると、チーンってやって、なんか、なんかひらめくじゃん。ね、一休さんって。あれ、あれ、臨済衆だよ。あれ、臨済衆。ね。で、えー、まあ見てさ、ね、その、師匠、お師匠さん。まあ、その、一休さんは、なんか、その、あの橋の真ん中を歩いてくださいとか、くだらないことをこうひらめくんだけど、まあ、そのお、お師匠とね、こう、問答をするわけですよ。全問答をするの。ね。だからただ座るだけじゃない。一生懸命考えるために座る。ね。えー、お前は、ね。な、人はなぜ死ぬのかなんて言うとさ、こう一生懸命こうやって考えるんだよ。人はなんで死ぬんだろうなつって。よくわかんねえんだけども、人は死ぬってことは、だから死ぬ、ね。えー、次の、だから、輪廻転生していくわけでしょ。だって下脱できてないわけだから、次、ね、輪廻転生するから、次でね、えー、に、向かうために死ぬんです、みたいな。なんかよくわかんない。俺もやったことないから。そういうのをさ、こういうの、あ、そうか。ね。じゃあなぜ人は生きるのじゃ、みたいなね。うん、えー、前の世界で死んだからです、みたいな。もう、なんか、鶏が先か、卵が先か、みたいな。そういう、そういうことになるんだけど。ね。これが臨在種。ね。ちょ、ちょっと、ウォーキングちょっとしてみましょう。ダイエットだよね。座ってみる。ね。そして全問答する。これ結構大変かもしれない。さあ、相当集っていうのが、まあ、臨済宗の後にまた生まれて、こう、道元って人が考えてくるんだけれども、これはね、士官だざっつって、もう、ただ座れ。ね。もう、物事考えない。問答とかしないの。だから全問答はしない。一休さんやらない。ポクポクポクチーンやらない。ね。とにかく集中して座れと。まあ、まあもう集中っていうか、もう集中する、してるっていうことすら考えちゃダメ。ね。もう無の境地。あるよね、無の境地。こういうなん、あかこう、なんていうの、無の境地系、座る、宗教は相当宗なんですよ。あの、座禅組む感じ。ね。仕官だ。だから、その、まだまだ煩悩があるっ、つってさ、肩バシーンって叩かれるじゃん。あれ、相当宗。ね。相当宗ですよ。だって、なんか、揺れたりとかさる、もう揺れるとか、もうわけわけ、意味わかんない。もう、ただ、ただ無になって座れ。そこに、悟りのね、うん、あのー、境地があるに違いない。ね、えー、みたいなのが、この、総統衆なんですよ。で、総統衆は、あの、やっぱりさ、武士の本当のね、いわゆる、もっともっとの農民チックじゃないさ、もっともっと武士オンリーみたいな、プロフェッショナルミリタリーオンリーな武士にすごい受けたの。なんかストイックじゃない。他の奴は結構ナンパだよね。なんか、ナムアミダベツって言ってるやつ、なんか救われますとかさ。ね。ま、全問道もさ、割とこうめんどくさいよね。なんか石と、意識、おしとのさ、やりとりもあるから。ね。だけども、ただ座れ。ね。もうどこでもできますよね。どこでもできる。で、ただ座る。そして無になる。これがね、この武士の、うーん、本質というかさ。この武士道ね、その後武士道なんて呼ばれるわけなんだけれども、こういうのね、ピタッとハマってくるんですよね。基本ストイックだから。これがね、プロフェッショナル武士にめっちゃウケるんですよ。めっちゃウケる。だからその、なんだろうね、ツイッターはさ、まあまあほら、なんかただ座ってバシッとか叩かれるから、一般人にはもしかしたら浄土宗とか浄土新宗とかの方が、うーん、流行ったかもしんない。ね。だけどもこの、ブシブシしてる武士ね、にもめっちゃめっちゃハマってるんですよ。もう,もうなんか、熱狂的なファンはね、相当集なんですよね。相当集。なんかやってる感もあるし、なんか無の境地だとかね、なんか刀をさ抜いてバシーみたいなね、よくあるじゃないですか。ね。そういうね、この鎌倉新仏教、まあ今、今日、またちょっと延長になりましたけども、6人。ね。まあ大体、ざっくりよ。多分これ、ちゃんとした集感を持ったた人がいいらら怒り出すぐらいざっくりしてますざっくりでもこのぐらいの時間かかっちゃうんだよ。うん。ってことはね、そのじゃあ、鎌倉新仏教の前の仏教っていうのも当然あるわけ。ね。えーまあ、鎌倉新仏教のことを、まあ、大乗仏教、多くの人が乗るって書くんだけれども、えー、じゃあ、それに至る、ね。もともとの原始仏教であり、まあ、ああ、まあ、700ね、えー、ゴミ屋さんだから538年に、えー、仏教が来るわけなんだけども、その頃の、そっからの仏教と、この鎌倉新仏教との違い、まず何なんですかね。えー、この辺をね、えー、やっていこうかなと思います、まあ。鎌倉時代から逆に遡っていく仏教。ね。えー、この辺次回やっていこうと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。